0: Olá, olá e bem-vindo ao Viajar! Meu nome é Lucas Morato e nesse podcast eu conto meus rolês e experiências pelo mundo. Espero de coração que você se divirta viajando comigo. Bora viajar? E finalmente chegou um dos episódios que eu aguardava ansiosamente para gravar o episódio da Austrália. E por que eu aguardava tão ansiosamente? Porque esse é o primeiro episódio da Austrália, na verdade. Eu estive na Austrália duas vezes, a primeira durante a Volta ao Mundo, que é a que eu vou contar hoje, e depois eu morei na Austrália também durante um tempo, mas isso é tema para um outro episódio. Eu queria começar ah, falando sobre como eu cheguei na Austrália e o quanto é importante a gente estar tá aberto para o que acontece na vida. O quanto é imprevisível, né? Imprevisível existe? Enfim, ah, como é difícil de prever, como uma situação pode levar a outra. Eu estava na Itália, ainda no começo da volta ao mundo, e ah, parei num café e eu estava trabalhando lá na Itália como voluntário, e daí era minha folga, eu estava nessa cidadezinha linda, chamada Noto, e estava tomando um café, comendo uma sobremesa, comendo uma bela cassata siciliana, e eu estava numa mesa ótima lá fora. E eu vi que um casal né, de dois homens ali passou, depois repassou, e na hora que eles voltaram, eles pediram para dividir a mesa, porque eles não estavam encontrando nenhuma mesa livre ali naquele café. Eu falei, claro, por favor, ah, deixei eles lá sentarem comigo enquanto eu estava terminando e gravando também um videozinho da, do meu doce. E com a conversa com esses caras, eu descobri que eles eram um casal, que eles moravam na Austrália, que eles passavam o inverno australiano na Europa para depois voltar para a Austrália já no verão. E que... Aí eles pareciam bem simpáticos e eu contei que eu tava começando a minha volta ao mundo, o que, que eu tava fazendo eles me perguntaram se eu ia visitar a Austrália, e eu falei olha, eu ainda não sei porque vai depender um pouco de como a Viking vai acontecer e de quanto dinheiro eu vou ter, porque afinal a Austrália, ela é conhecida por ser cara, e e falei isso pra eles, mas falei que gostaria muito, que devia ser bem interessante e tal. Aquela conversa bem cordial. E no final, uh, um deles me pediu o Facebook. Daí passei meu Facebook pra ele, que ele falou, ah, que interessante sua viagem, deixa eu acompanhar. E foi assim, depois eles foram embora, eu fui embora e a vida seguiu. Alguns meses depois, uh, eu recebi uma mensagem também no Facebook... Uh, do, do que tinha me pedido o contato, perguntando se eu não gostaria de passar um mês com eles, cozinhando na casa deles, fazendo como se fosse um voluntariado, um tipo de trabalho em troca de hospedagem. E eu falei, uau, claro, claro, claro que topo. E daí a gente entrou num acordo, então eu cozinharia o café da manhã e o jantar, uh, alguns dias por semana, né? e em troca teria um quarto, um lugar para dormir na casa deles. Eu fiquei super feliz porque hospedagem na Austrália ah, é muito, muito caro e, e eu estava mochilando, né? Então não ia ter condições, se tivesse condições de ir para a Austrália seria por um período menor de tempo. E foi assim que depois da Índia eu acabei chegando na Austrália. Quando eu cheguei na Austrália, a ah, Austrália, o cara que estava mais em contato comigo foi me buscar no aeroporto com um cachorrinho que é de uma raça típica australiana que é o Labradoodle que é uma mistura de labrador com poodle parece o chupando manga né, se você só ouve assim, o que seria essa mistura mas na verdade é um poodle grande bem bonitinho e sem aquele latido insuportável que a maioria dos poodles tem era um cachorrinho super fofo e eles foram me buscar no aeroporto e chegamos na casa deles. Eu não sabia muito o que esperar, eu não pedi fotos da, da casa ou nada assim. Porque é um pouco isso. Quando você está jogado no mundo assim, quando você se joga para uma experiência, você tem que ter sempre um olhar atento, obviamente. Você não pode uh, ser ingênuo uh, acreditando que o mundo só é feito de pessoas boas. Mas ao mesmo tempo, você tem que estar tá um pouco aberto para o que pode acontecer. Quando eu cheguei lá em Sydney, eu tinha para mim, se for uma furada, se for selada Bino, o rolê, eu vou pro hostel, uh, e dou um jeito afinal. É por isso que é muito importante viajar sempre com uma boa reserva de emergência que te permita sair desse tipo de situação se for necessário, né? Mas eu também fui aberto, tipo assim, por que não pode ser bom também, né? E, enfim, é esse mix entre estar tá ligado, entre andar no centro de São Paulo e passear nas montanhas da Suíça. Eu acho que você tem que ter um pouco essa flexibilidade para você também não, não deixar passar experiências que podem ser muito legais na, naquela viagem. Chegando na casa, não era uma casa, era uma mansão. E eu falo mansão, não é que era... Uma mansão, talvez, sei lá, a do Riquinho do filme. Não, mas era uma casa gigantesca uh, com um terraço decorado como se fosse um pátio siciliano, muitos quartos, sala com tapetes de peles e, e sofás de couro e uma coisa assim maravilhosa. Mas na casa não tinha tipo. Eu... Quando a gente fala mansão nós brasileiros, a gente já tem a tendência de pensar assim, muitos empregados, motoristas e não sei o que. Não. Só viviam os dois uh, e tinha uma moça que ia limpar para eles lá duas vezes por semana e era só. O resto da semana eles mesmos cuidavam da, da casa. E era realmente um casaço, assim, um casão. A parte da frente da casa era todo escritório deles, que eram advogados e tals. E e eu, eu fiquei até impressionado, e daí até o sentido de preservação deu uma aguçada, pensando assim, por que eles estão me recebendo aqui, né? Tipo, qual é desses caras? Ah, então, eu fiquei um pouco assim, suspeito, mas acabou que foi, tipo, incrível, já vou dar um, um spoiler, não aconteceu nada, não teve nenhum problema, não teve nenhum abuso, não teve nem, nada, nada, foi realmente eles queriam me receber na casa deles. Ah, e... Cheguei lá, tive um quarto só para mim, um banheiro só para mim também. Uh, um, o cara que eu tinha mais contato, ele que cuidava mais da casa, me ajudava a, a lavar as roupas e tudo mais. E a experiência na casa, para entrar um pouco nesse, nesse tópico, né, para dar todo o contexto, foi realmente como combinado. Eu cozinhei café da manhã e jantar para eles uh, várias vezes por semana, mas geralmente, sei lá, quatro ou cinco. Uh, eles também cozinhavam para mim de vez em quando me levaram para comer muitas vezes também e eu pude testar receitas testei muitas receitas de croissant que eles queriam fazer eles queriam ter croissant caseiro e daí eu testei com manteiga da Nova Zelândia manteigas australianas manteigas irlandesas uh, enfim como eles eram muito ricos a gente ia é sempre no mercado mais chique lá perto da casa e comprava todos os produtos de melhor qualidade assim, sem olhar muito preço. Eu não pagava, então eu pegava mesmo, que era bom lá, porque era até eu ia cozinhar para eles, eles só gostavam de coisa boa e eu aproveitava e comia também. E foi legal porque eu comia com eles. Eu não comia tipo, eu não servia eles tipo mordomo e depois ia pro quartinho chorar e temperar minha salada com as minhas lágrimas. Não, eu sentava na mesa com eles para tomar o café da manhã, uh, e para jantar e para almoçar também. Então, sempre não tinha restrição do que eu podia pegar na geladeira. Uh, eu podia ir no mercado pegar coisas que eu gostava também. Foi assim, deu bom, deu bom. A experiência foi muito boa. Além disso, uh, o outro do casal, não que eu tinha mais proximidade, mas o outro, que era um pouquinho mais na dele, mas muito simpático me levou para nadar. Ele nadava bastante, então eu conheci uma piscina a céu aberto linda lá em Sydney. Uh, conheci também lá, eles adoram tipo reservar um espacinho nas praias para as pessoas poderem nadar mesmo, sério. Então conheci umas praias, né? Especialmente uma que chama Pursley Bay, uh, que era linda para nadar e foi foi incrível. Assim, uh, eles me mostraram uma Sydney das ricas, obviamente, né? Uh, mais uma Sydney muito incrível. E eu acho a última experiência que eu queria falar que eu tive com eles, assim, que foi muito bacana, é o seguinte: eu cheguei em Sydney uh, no dia acho, 29 de dezembro, aniversário da minha mãe. E daí eles falaram: Olha, a gente tem uns amigos uh, que vão organizar um ano novo numa, numa casa deles aqui que tem uma das melhores vistas para a Bahia de Sydney e para a ponte. Uh, e eles vão organizar ali e eles precisam de alguém para ajudar. Então a gente queria saber se você quer ir com um convidado com a gente, né, que a gente leva vocês sem nenhum problema, ou se você gostaria de ganhar um dinheirinho ajudando né, a, a organizar, a servir lá as coisas, mas também meio que ficando de boa. Eu falei, dinheiro, óbvio, né? Então estava mochilando, né, minha gente? Não dava para ficar fazendo a rica, não. Qualquer oportunidade de ganhar alguma coisa, eu tava dentro. E assim foi. A, a casa era incrível era um apartamento assim maravilhoso a vista olha uma das melhores vistas de Sydney com certeza deu para ver os fogos né que os fogos lá saem da ponte de Sydney que fica do lado do Opera House e e trabalhei ganhei fui pago tudo combinado com forma combinada e ainda tomei champanhe então assim tá vendo abrir espaço para dividir a mesa de café com alguém às vezes pode levar a isso. E eu acho legal você se perguntar por que não. Quantas vezes, às vezes a gente não se nega a se conectar com pessoas por conta da resistência natural que a gente tem ao novo. Então, se você tiver a oportunidade de, de enfrentar um pouco é, essa resistência, acho que acho é natural nossa. Ninguém vem de fábrica assim tão aberto. Principalmente se você é criado numa cidade grande no Brasil. Ou numa cidade pequena também, né? Que eu vim de Botucatu e sempre foi assim. Uh, mas, enfim, foi, eu acho que essa foi a maior lição de, de ter ficado com esse casal assim, durante o mês. Mas, agora vamos a Sydney em si, né? Porque a, a minha experiência na Austrália durante a Volta ao Mundo, né? Ela começou em Sydney. E, e Sydney foi uma surpresa enorme pra mim. Porque, olha, de verdade, eu nunca tive muito interesse pela Austrália. E eu não sabia o que esperar da Austrália, eu não sabia o que esperar de Sydney, eu sabia da Opera House, eu sabia que teve Olimpíadas, e sabia que tinha canguru na Austrália, era mais ou menos isso. E Sydney foi um encanto, porque Sydney é a mistura ideal de metrópole e praia. É uma cidade com milhões de pessoas, eu não sei exatamente quantos milhões, mas eu, eu acho que a última vez que eu li sobre isso eram uns 4 ou 5 milhões de habitantes, então é realmente uma metrópole gigante. E, e ao mesmo tempo ela é muito espalhada, né? porque se tem uma coisa que a Austrália tem, é espaço. Então ela é toda espalhada, ah, tem muitas casas, prédios ah, baixos também. Não é uma cidade que, além do centro financeiro, né, tenha muitos arranha-céus. Então é uma cidade linda, 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 linda. Eu estava lá no verão, ah, era fácil ir para as praias. Tinha uma praia perto da casa que eu estava que é a praia Redleaf, que é uma praia pequena, bem pequenininha assim, é meio, bem urbanizada, assim, bem fácil de, de chegar e tal, mas que ela tem, na, ela tem uma pequena faixa de areia e logo atrás ela tem uma graminha com árvores. Então, quando eu estava de boa lá da casa, eu conseguia ir até andando até essa praia, levava o meu Kindle, deitava, estendia minha, minha canguinha... Deitava ali na, na grama, embaixo da sombra, né? já com o protetor 50, afinal, a Austrália tem o um buraquinho na camada de ozônio, então a gente tem que estar sempre protegido lá. E, e lia, meu quinto, relaxando, ia para a praia, né? dava um mergulho e depois voltava. Assim, é fácil. Acho que é outra palavra que eu gosto de usar para Sidney. Sydney é uma cidade fácil, uma cidade fácil de gostar, fácil de viver, sabe, é, é, é de verdade, assim, é um lugar muito especial, e, e daí em Sydney, ah, eu achei o highlight, né, um dos pontos mais altos de você estar em Sydney, é obviamente conhecer a parte da, da ópera, que é um prédio bem moderno, bem bonito, é, bem doido, assim, ah, e é um, uma área que pensa como se fosse uma concha, assim, né, a Bahia decidindo estar tá ali, então vai ter a ponte, vai ter a, a ópera e vai ter o Jardim Botânico, um do lado do outro. E você faz esse rolê, essa caminhada, assim, começando pelo Jardim Botânico, chega até a ópera, depois vai até a ponte e e curte ali, é uma parte histórica também, porque é lá que que chegou tá, o, o barquinho lá com, com os ingleses e depois com os bandidos ingleses e tal, e começou o povoamento britânico ali da ocupação, né? Uh, Vamos usar a palavra certa, ocupação britânica ali da, da Austrália. Então tem a parte histórica legal, tem vários museus muito bons. Eu recomendo o Museu Naval, que tem, enfim, barco, mas que conta um pouco uh, a história uh, dos barcos e tal da Austrália. Ela é considerada o menor continente do mundo. Então a Austrália não é uma ilha, ela é um continente. E, mas é grande para um cacete né? e, então tem, conta um pouco dessa história tem também uma ilha onde é, era um, tipo, uma cadeia também que hoje é uma parte cultural muito interessante e a própria cidade de Sydney ela tem muitos, muitos bairros e ela como eu falei, ela se espalha bastante então tem uma parte da cidade que você tem que pegar o ferry né, ali na, na parte da, perto da ópera que você consegue, com o ferry, ir para uma parte partilha manly. E que tem praias lindas e, e que é mais, assim, uma vibe mais relax, sabe? Uma coisinha bem, bem gostosa de curtir, assim. E que mais eu posso falar de Sydney? Ah, em Sydney eu realizei meu sonho de assistir o um musical do Aladdin. Então, o Aladdin é o meu desenho da Disney favorito. E lá em Sidney eu consegui ah, e assistir ele. E, meu, foi uma, uma experiência maravilhosa, assim, de, de poder ver o tapete voando. E meio que aleatório, né? a Aladdin em Sidney. Mas eu tava lá, não tava gastando muito por conta né, das hospedagens e da comida, que é basicamente o que você gasta numa, ah, numa viagem. Então, consegui me dar essa oportunidade. Conheci bastante brasileiro lá. A... Ah, e o que foi interessante também para ver como era ser brasileiro e viver ali na Austrália, né? ah, a perspectiva de quem está naquele país que é tão longe do Brasil e onde, ah, ao contrário de vários países aqui na Europa, ah, não tem tantos brasileiros. Tem vários, né? mas é muito, muito diluído, uma população estrangeira muito, muito, muito grande. O, me surpreendeu muito a quantidade de chineses, que tem lá uh, em Sydney, tanto uh, australianos de origem chinesa quanto chineses em si, da, daí que eu me dei conta um pouco da proximidade, né? O quanto a, a geografia ela influencia, né? Em quem vive, em como se viaja e nas próprias preferências de viagem e migração, né? E a população chinesa lá, ela o que é interessante é o, o fato dela trazer. A, a necessidade de terem muitos restaurantes chineses lá, de tudo, de comida rápida, daqueles chineses que a gente está acostumado, tipo, do que serve e a que coisa, e coisas do gênero, até restaurantes, assim, focados na culinária do sudoeste chinês, sabe? Então, um dos meus anfitriões, ele era de origem taiwanesa, e ele, então, me levou em vários restaurantes muito gostosos, lá pra, e que abriu minha mente para uma comida chinesa que eu nunca tive contato no Brasil e que era deliciosa. O que eu mais gostei e que até hoje é uma das minhas coisas favoritas são os dumplings, que é como se fosse o um gyoza chinês, mas é que tem vários tipos, você não pode só pensar naquele gyoza clássico que a gente conhece, mas eles têm uns que são em forma de saquinho, e que eles fritam uma parte, cozinham no vapor outra, que, que daí a, a carne cozinha lá dentro e forma como se fosse uma sopinha, que é a coisa mais gostosa do mundo, e que depois eu descobri que é típico de Xangai, e que Sidney tem um dos melhores assim, do mundo, e, e várias outras comidinhas que eu, eu também não vou saber descrever tanto, porque eu não sou um especialista. Mas sobre Sidney é essa vibe cosmopolita, Uh, e, e muito liberal, muito, sabe? Tem praias nudistas, tem, tem bairro gay, o bairro gay de Sydney ele é bem legal, uh, a parte de entretenimento lá é incrível. Uh, o, o transporte em Sydney é muito bom, né? então, por ser uma cidade muito espalhada, uh, eles têm algumas linhas de trem, eles não têm um metrô em si mas a, a parte de ônibus e de bonde, de bonde estava começando ainda, então eu não posso falar. Mas a parte de ônibus funcionava muito muito bem, e, sabe de verdade não era não era difícil se movimentar por Sydney. O cartão de transporte deles é bem uh, simples de entender e usar e com o transporte público eu chegava em tudo que eu que eu queria lá, sem sentir a necessidade nenhuma de precisar usar táxi. Ou de pensar assim, ah, com carro seria mais fácil. Não, óbvio que né, carro traz uma facilidade para algumas coisas, mas é muito mais perrengue para outras, né? E, e é isso sobre Sydney. E depois de Sydney, depois desse meu um mês trabalhando lá na casa e curtindo e conhecendo a cidade, eu fui para Melbourne. E Sydney e Melbourne, é interessante falar que eles têm uma, são duas cidades que têm uma rivalidade muito grande. Tanto que Sydney fica no estado de Nova Gales do Sul e Melbourne fica no estado de uh, Vitória. E Vitória antes fazia parte do estado de Nova Gales do Sul e depois ficou independente, blá blá blá. E Melbourne sempre ficou com essa coisa de, tipo, nós somos melhores, tem uma vibe da. A cidade europeia da Austrália. Essas bobagens que a galera gosta. eu Realmente acho tão brega ficar comparando. Ah, não sei o que é coisa europeia. É a Suíça de não sei aonde. É a Paris de não sei aonde. Pelo amor de Deus, gente. Vamos deixar as cidades terem personalidade, por favor? Então, mas Belmberg City ter essa disputa. Tanto que a capital da Austrália, que não é nenhuma nem outra, chama Canberra ela foi é uma cidade planejada construída entre Melbourne e Sydney para não ter disputa para ficar tipo equidistante das duas maiores cidades do país e daí eu fui para Melbourne uh, era fevereiro então ainda era verão só que Melbourne já era be, é bem mais frio porque Melbourne fica ao sul né, a da Austrália e, e achei legal Melbourne é uma cidade bonita, uma cidade organizada, com um ótimo sistema de transporte. Uh, não tive a oportunidade de ir para praias lá. Falam que tem umas praias legais, mas já estava meio frio. Então, não, não tive vontade de tentar fazer nenhum rolê de carro. Uh, de carro não, ou nenhum rolê de praia. E o que eu achei mais incrível lá, são do, do, dois pontos. primeiro foi encontrar meu amigo Alexandre, lá em Melbourne, a ah, poder tipo, uma pessoa que eu conheci de Brasília encontrar na Austrália ah, e foi um momento muito desafiador ah, da vida né, que ele estava passando e eu fiquei muito feliz de poder estar com ele naquele momento, ah, além de poder estar com ele também ali na Austrália. E, e outra coisa aqui de Melbourne que foi bacana, a parte cultural de Melbourne é muito incrível, muito boa. E eu tive a oportunidade de ir no, na casa de concertos deles lá para assistir a um concerto celebrando o Ano Novo Chinês. E como eu falei, né, a cultura chinesa na Austrália em geral ela é muito forte. E fizeram esse concerto com uma orquestra chinesa. E, e é muito legal, principalmente se você gosta de música clássica, pensar instrumentos, pensar composições musicais feitas com um outro ponto de vista, né? uma outra realidade. Por exemplo, na, nessa orquestra em particular, tinha uma, uma artista, né? uma musicista, que tocava uma flauta que imitava o som dos pássaros. Mas, gente, tipo, imitava mesmo. Parecia que ela ia tocando e vários pássaros diferentes uh, iam surgindo. Né, na, naquela música, e tudo isso acompanhado de orquestra, com instrumentos clássicos né que a gente conhece, mas também instrumentos clássicos chineses. Foi lindo, mais lindo assim do começo ao fim. Eu fiquei tão feliz de ter tido essa oportunidade, foi a única vez até hoje que eu assisti ao vivo uma, uma orquestra chinesa. Foi assim, com certeza, um dos meus pontos altos de experiência lá em Melbourne. Uh, na parte de comida também uh, um pouco como Sidney, tem muita influência não só chinesa mas asiática em geral, então se encontra muitos restaurantes tailandeses e vietnamitas, né? também tem uma imigração vietnamita muito forte na Austrália toda, né? por conta da, da guerra né? nos anos 70 e tals então isso se reflete hoje em ter, terem muitos restaurantes, muitas opções gostosas de comida mas eu também não fiquei tanto tempo em Melbourne, né? Eu não tive a oportunidade de, de conhecer Melbourne como conheci Sydney. Na verdade, eu não conheci nenhuma outra cidade da Austrália tão bem nessa primeira viagem quanto eu tinha conhecido Sydney. Então, uh, eu tenho certeza que tem muito, muito mais camadas aí em Melbourne que eu não tive a oportunidade de, me contact, de ter contato né? uh, nesse primeiro momento. Uma experiência que eu achei muito interessante... Uh, foi ter um dia... Uh, isso é dica para mochileiros e pessoas sem dinheiro na, na, na Austrália. Em Melbourne, pelo menos. É você ir um dia na, no Exército da Salvação. Uh, que eles dão um, um almoço completo, de graça. Para quem precisar comer. Todos os dias. E, e meu, de verdade, eu estava com o dinheiro bem contadinho ali. Eu fui lá um dia... E almocei e foi sensacional, assim. Inclusive, até isso me, me inspirou, me inspira hoje, até ajudar organizações como o Exército da Salvação, mas eu ajudo mais organizações no Brasil de poder, que prestam esse serviço de levar alimento a quem precisa. É uma causa muito importante, né? Até tem uma frase de uma campanha antiga aí no Brasil, que é quem tem fome tem pressa, né? Então, se você tiver a oportunidade de ajudar aí Uh, organizações sérias que ajudam a levar comida para quem tem fome, ajude também. Uh, e foi legal ter tido contato e ter experiência como usuário com uma dessas organizações. E também lá em Melbourne, uh, eu tive a oportunidade de conhecer o Léo, que hoje é um grande, grande amigo meu. E com o Léo, uh, eu tive também uh, o privilégio de ir com ele para Tasmania. Tasmânia, que é um estado também australiano, que é uma ilha, que fica bem ao extremo sul da, do continente australiano e que você, com certeza, vai associar o um nome ao Tasmania, lá, o demônio da Tasmania do, dos desenhos de antigamente. Quer dizer, eu, se você nasceu depois dos anos 2000, não sei se você vai entender quem é esse, esse desenho aí. Mas se você está nos seus 30 e poucos não vem fazer a linha de geração de Justin não, que você sabe do que eu estou falando. E daí chegamos na Tasmânia. A Tasmânia ah, foi uma experiência sensacional. Por quê? Porque nós fizemos uma viagem de carro de launceston que fica no norte da Tasmânia, até a capital da Tasmânia, que se chama Hobart. Então foram cinco dias de viagem, mais ou menos... E chegando lá em Lanceston, a gente foi acampar, graças a Deus o Léo dirige, ah, coitado, ele pegou o carro ah, na direção ao contrário pela primeira vez, mas Léo mandou muito bem, ah, em, pouco, em poucos minutos ele já estava acostumado ali a, a dirigir o carro, e a gente foi para uma cadeia de montanhas, se não me engano chamavam Cradle Mountains, ah, ou algo assim, montanhas Tasmânia, tem muitas, e a gente acampou lá ah, por, acho, uns dois dias, uma coisa assim. Foi muito legal. Acampar em si é, é uma experiência meio micada, né? Vamos, vamos falar a verdade? Acampar, você pode amar acampar, mas falar que é fácil acampar e que é confortável acampar não é. Então, eu, eu já acampei várias vezes e tal, ah, não sou super entusiasta, mas gostei da experiência, principalmente porque era um camping bem certinho. Você alugava o seu lugarzinho no camping. Quem, tinha gente que ia com aqueles motorhome, daí tem, tinha tomada, tinha cano para poder usar, botar no banheiro, essas coisas assim. Então era bastante estrutura. Tinha cozinha também. Essa parte era bem legal, porque tinham cozinhas e churrasqueiras. E acho mais inusitado desse acampamento, uma das coisas foi comer hambúrguer de canguru. Então a carne de canguru ela existe de verdade, não é lenda. Vende no supermercado. E é uma carne vermelha, com bem pouca gordura. E um sabor ok. Tipo, eu tinha a impressão que ia ser um sabor forte, uma coisa estranha. Mas eu acho que eu também comi como hambúrguer, né? E como hambúrguer não tinha muito. Muito drama. Porque era carne moída, então ela tava bem ok. Parecia um hambúrguer de, de boi, assim. Mas. Óbvio, né, que dá aquele meio cinco minutos assim. Ai, meu Deus. Né, essa comida aqui é meio estranha. Mas eu, eu achei legal fazer esse churrasquinho lá, lá, lá no camping. E também caminhar, fazer as trilhas né, ao redor da montanha e do lago. Foi lindo. Lindo, porque a Tasmânia ela é uma ilha do tamanho da Inglaterra. Então, ela é uma ilha grande. Só que ela é uma... Imagina a Inglaterra que tem, sei lá, quantos milhões de pessoas vivendo lá, com duzentos e poucos mil habitantes apenas. É, é muito pouco, né? É muito pouco. E isso faz com que a natureza lá seja muito bem preservada e muito selvagem ainda. Então, nessas trilhas a gente encontrou o alabi, que é o canguru pequeno, né? tipo um canguruzinho pequeno, que foi lindo, uh, e só, na verdade também não encontrei muito, tipo, não foi, <risos> sabe aquela revistinha dos testemunhos de Jeová, com, aquele, com todo mundo assim, uh, usando camisa social e abraçando o leão, não, não foi assim, mas teve o Alabi, teve muitos pássaros também, e estava mais frio ainda do que Melbourne, estava bem geladinho ali, isso que era fevereiro, março, né, já, mas estava frio. Porque se você olhar também no mapa, fica o equivalente, sei lá, para o sul... Depois do Brasil, mais tipo indo... Como se fosse a Argentina para o sul da Argentina, assim. Né? Então, ela é bem para baixo no mundo, assim. Então, o tempo já estava ficando mais friozinho. Mas aí, com o Léo, a gente aproveitou bastante. Uh, ele dirigiu muito bem todos os dias. Chegamos na capital, Robert, e foi bem legal lá. em Robert também, a gente ficou num. Uh, num um Airbnb assim numa casa aleatória lá e pudemos conhecer um pouquinho uh, tudo pequeno tudo tudo pequeno assim isso que eu achei fiquei das assim cidades pequenas poucas pessoas e muita natureza e o reflexo disso é até uh, terem muitos animais mortos na estrada porque como tem uma vida selvagem muito muito grande uh, acidentes né que infelizmente matam os bichinhos são relativamente comuns, assim, então foi incontáveis, literalmente, vezes que a gente viu ali, animais a, atropelados ali. Depois até eu, eu perguntei para uma das pessoas que moravam lá e falava que era, que era comum mesmo. Infelizmente, né, uma pena que não tem uma maneira, ou se tem uma maneira, eles não fazem, sei lá, de preservar o, o, os tais dos bichinhos. E não, eu não vi o demônio da Tasmânia. Olha que foda, a... Ah, ele é um bichinho, né, assim, parecendo um ratinho misturado com um porco espinho, sei lá. E poucos anos antes, deu uma epidemia de câncer de boca. E que era altamente transmissível e que matou... Vou chutar um número, mas era uma coisa desse, desse naipe, assim. 90% do, da população e dos demônios da Tasmania. Então eles estavam mais preservados no, em, em santuários, em lugares criados para... Protegê-los, né? Então a gente acabou não vendo nenhum selvagem e, e era uma puta grana para ir num, num de santuários assim. E falei, ah, não, não, não era minha prioridade também ver o bichinho. Mas é uma pena, né? Que, que a Tasmania já teve também, tinha o tigre da Tasmania que foi extinto, acho, no começo do século XX, uma coisa assim. E o demônio da Tasmania tava quase extinto quando eu visitei, mas eu acho que hoje em dia tem mais gente preocupada na preservação, né, dessas espécies assim tão ameaçadas então espero que ele possa de novo ali popular a ilha. e depois de muita viagem uh, muito, muita natureza uh, muito hambúrguer de canguru foi a hora de ir para minhas duas últimas meus dois últimos destinos na Austrália que era Brisbane e a famosa cidade... Golden Coast... Ah, então é como se... É como se ir do sul da Argentina... Para... Sei lá... Para Salvador... Então só para vocês terem noção... Da mudança... De tudo... A mudança de temperatura foi gigante... Né? Quando eu fui para... Quando eu cheguei em Brisbane... E... E até... E como o calor... Ele muda a atitude das pessoas... Se a Tasmania era um pouco aquela coisa pequena, selvagem e meio... Meio lânguida, assim. Brisbane era realmente aquela vibe, assim... Ai, ai, ai! Sabe? Uma, uma coisa bem mais gostosa, assim. Eu adorei. A Brisbane tem uma cor, uma luz, que no post do Insta vai ter uma foto até de um pôr do sol, em que vocês vão ver o... Os prédios assim, dourados, uma coisa impressionante, muito, muito, muito bonito. E Brisbane, ah, também fiquei poucos dias assim, eu não sabia que Brisbane não tinha praia. Então a primeira coisa de Brisbane interessante de saber é isso, não tem praia. Pra, e para compensar, o governo local ele fez ah, uma piscina gigantesca e pública. Então, tipo, grátis. Você vai, tem lugares lá pra você guardar suas coisas e tal. E a galera fica ali curtindo a piscina. Se é grátis, agora não me pegou. Bom, se não é grátis, é barato. Porque como na Austrália é tudo caro, se eu tivesse pagado muito dinheiro para entrar na sua piscina, eu ia me lembrar. Então, é um gasto, assim, irrelevante. E a curti muito, tava bem quente, assim. Passei o dia ali naquela piscina. Foi super, super interessante. Porque tem um rio lá em Brisbane, mas você não nada no rio, mas nada na piscina. Também tem museu, eu lembro que eu fui no museu assim, de arte australiana super interessante, uh, que me deixou bem surpreso, assim com a variedade né, de coisas assim, uh, do país. E que que mais? Ah, não tem como não falar. O Jardim Botânico, lindo, lindo, lindo. Uh, fica perto do Planetário também, que eu também fui... Eu amo planetários. Ai, gente, me ponha deitado na poltroninha, faz as estrelas ali, põe algum tipo o David Altman, alguém é falando aquele and the stars were born. Alguma coisa assim, eu fico até arrepio. Adoro, adoro tudo que vem do espaço. E, mas o Jardim Botânico também é cheio de plantinha bonita. Mas é, você fala assim, tá, Jardim Botânico é tudo igual. Não é. Porque a maneira que as plantas são organizadas é como se fosse um zoológico. Então, se a pessoa organiza aquilo de uma maneira interessante, com as espécies e que elas meio que se complementam, e que, e que elas contam uma história. A maneira que você põe as plantas ali e a maneira que você organiza os espaços de um jardim botânico, uh, você conta uma história. E a história do Jardim Botânico de Brisbane é muito bem contada. Com muitas flores, com muitas árvores, com muita explicação... Com boa, boa sinalização. Nossa, foi, foi bem legal. Bem legal mesmo. Recomendo demais. Eu adoro uma plantinha também, né? Então, também sou suspeito. Mas eu acho que é, foi uma das coisas que eu mais gostei da cidade. E depois de alguns em Ah, não, não. Calma, para tudo. Também eu até, até botei aqui no meu roteiro para falar, gente. Em Brisbane, ah, eu fiquei num Couchsurfing. Então, eu estava viajando sozinho já... Fiquei no Couchsurfing e foi muito, foi muito interessante, porque era um velho gay uh, que tinha acabado de voltar de um acampamento uh, gay no meio de um não sei aonde ali, tipo 400, 500 quilômetros ali de Brisbane. Uh, e todo assim, tipo, leva sua rede, fica pelado e curte, sabe? Desse nível. Mas que ele já era... Meio que aposentado, mas tinha a própria empresa que fazia, eu acho, dedetização. Então, tinha aqueles, aquelas caminhonetes enormes. Ele tinha uma casa bem confortável. Ele estava recebendo outros Couchsurfers ali. Não teve nenhum problema também. Não, não, não deu... Sabe que, às vezes, couch surfer pode ser meio, meio complicado? Não, não, não deu nada. O cara foi super gente boa. Mas ele era meio estranho, assim, nessa coisa do... De ser velho, gay e ter... Ele tinha um namorado que não era namorado, mas... E que não podia ser visto como namorado, mas era. e Enfim, eu lembro que teve uma coisa assim... Meio uma coisa de preguiça. Tipo, querida, a senhora já tá indo, indo pros acampamentos do velho pelado e vai ficar de graça com, com com um macho que não quer te assumir? Pelo amor de Deus, melhore, né? Enfim, fica a dica também, né, minha gente? Vão valorizar quem valoriza a gente, né? Senão, dar ibope para macho escroto não, não é moda, nem nunca será, viu? Enfim, uh, <risos> essa é a dica do dia. E, mas, enfim, depois de Brisbane, eu fui para Gold Coast. E, e todo mundo fala muito da Gold Coast. E é como se fosse um Guarujá chique, talvez... É uma cidade de praia, ó, né, óbvio, coast, praia, uh, e tem mar, tem praias e tudo mais, é, é pequena, é aquele clima assim, sou praieiro, sou guerreiro, uh, bem mesmo assim, e que, engraçado, eu não tinha ido pra Miami na época, mas quando eu fui pra Miami me lembrou um pouco a Gold Coast, e, então tem uma vibe assim, meio o Caribe australiano, talvez... Só que eu não vou poder falar muito da Gold Coast. Por quê? Porque foi lá que eu precisei usar o meu seguro de saúde uh, da viagem pela primeira e, spoiler, única vez durante toda a Volta ao Mundo. Uh, eu fiquei num rosto caríssimo lá na Gold Coast também e no primeiro dia eu já fiquei doente. Uh, eu tenho uma infecção de garganta que aparece de vez em quando aqui e que me derruba. E eu não tinha tido nenhum problema... A não ser o piriri, né? Ah, na saída da Índia. Mas... Aliás, eu acho que um eu não contei o piriri. Mas enfim, tive um piriri horrível, mas sobrevivi. E daí a... Mas essa dor de garganta aí, ela foi piorando. Eu tinha, sei lá, 3, 4 dias para ficar na Gold Coast. E dois, três eu fiquei doente. Daí teve um dia que eu liguei. Ah, e daí... Foi bom que eu, o seguro que eu contratei tinha suporte em português. E daí o cara achou... Eu falei onde eu tava... Ele encontrou um médico que atendia ali perto uh, e falou que eu podia ir. Fui para o médico uh, e ele falou que era infecção. Eu falei que o antibiótico que eu costumava tomar. Ele concordou, me deu a prescrição. Fui na farmácia, comprei o remédio e tomei. Foi assim, a experiência foi bem direta. Eu deveria ter acionado... talvez, É que eu não gosto muito de remédio, blá, blá. Tomei uns Tilenol só para ver se melhorava. Mas sabe quando você sabe que não melhora? Então, poderia ter ativado o seguro antes e melhorado antes, mas deixei um pouco para em cima da hora. Melhorei no final, consegui andar um pouco pela praia, ah, não nadei, não tinha, gente, não tinha condições ali de nadar, nem de aproveitar muito, e fui melhorar mesmo praticamente no dia de ir embora. Para ir de Brisbane para Gold Coast tem um trem, ah, bem fácil assim, é bem simples e de uma cidade para outra. Mas acabou que eu não curti Gold Coast como poderia ter curtido por conta da minha infecção de garganta, né? Então é um lugar que eu não tenho muito para falar porque eu fiquei doente a maior parte do tempo. Uh, quero voltar lá, inclusive. Uh, não tive. Ah, não sei, não tive oportunidade. A oportunidade eu tive, que eu morei na Austrália depois, né? Que eu vou contar em outro podcast mas acabou que eu não, não, não organizei nenhuma outra viagem para lá. Mas no futuro eu quero voltar sim, que deve ser realmente muito bonito, é de lá ou dessa área que a galera faz a, a visita, aquelas visitas para a grande barreira de corais australiana e, e tudo mais. Então, com certeza tem muita coisa interessante. Bom, e de Brisbane eu já fui para o meu próximo destino, que vai ser também o próximo episódio, que é a Nova Zelândia. Mas eu queria falar um pouco nesse final do, do sentimento. Eu saí da Austrália com a sensação de quero mais. Eu saí da Austrália, eu estava com 30 anos ah, e eu me dei conta que eu poderia morar na Austrália por conta de eu ter um passaporte europeu além do brasileiro e que esse passaporte ele me dava a oportunidade de morar até um ano na Austrália Trabalhando e curtindo sem necessidade de, de estudar, de pagar curso de fazer nada, nenhum rolê assim de, de intercâmbio. Eu poderia simplesmente morar na Austrália, trabalhar e viver por um ano. E eu, eu tinha que aplicar para esse visto, né, que se chama Working Holiday Visa. Eu tinha que aplicar para ele antes dos meus 31, então ainda com 30 anos. E eu tava, tava no começo do ano, né? Eu ainda tinha 30 eu ainda tinha uns 4, 5 meses para poder fazer isso, e eu gostei tanto da Austrália que eu saí de lá, e você precisa sair da Austrália para aplicar para ele. Então, eu falei, eu quero, eu quero ter se visto, eu, eu gostei muito daqui, então foi um momento muito marcante, porque a Austrália ela se tornou o meu destino depois da volta ao mundo. Ter ido para a Austrália mudou minha vida, mudou minha vida porque ela realmente ela se tornou um objetivo. Uh, eu não mudei nada na minha viagem para voltar para a Austrália mais rápido. Né? Ainda tem muita história, tem muito lugar, tem muita coisa legal que eu vivi, que eu vou contar. Mas ela se tornou o, um lugar que eu sabia que eu ia voltar. E aquilo me dava muita alegria. Então, foi um lugar tão especial, foi um lugar tão mágico, que me marcou profundamente me marca até hoje. É, meus amigos, meu marido sabem o quanto eu, eu gosto da Austrália, o quanto eu falo da Austrália, o quanto ela... ela na, a minha experiência na Austrália, porque também tem isso, cada um tem a sua experiência, né? Nos lugares, a minha experiência na Volta ao Mundo foi tão, tão marcante que, que me fez querer voltar. Então, enfim, essa é a minha história, essa foi a minha viagem para a Austrália. Muito obrigado por ter escutado. Espero que você, se você já conheceu a Austrália, uh, depois me conta como foi a sua experiência também. E se você ainda não foi, espero que esse episódio uh, tenha te inspirado aí. Quando tiver a oportunidade, vá, porque é realmente especial. E que todo mundo fique bem, que todo mundo esteja bem. E a gente se fala, então, num próximo episódio. Um beijo.